0: Hola, ¿qué tal? Les mando saludos a todos, a todas, a todes, en cualquier lugar donde se encuentren. Yo soy Tania Góngora, les saludo desde el podcast de Fermentopía.
1: Y yo soy Fernanda Iturbide. Eh, pues sí, nos tardamos, pero prometemos que va a valer la pena. Eh, Ustedes saben, ¿no?, que en todo proyecto uno tiene que. Eh, tomarse descansos y también pensar en lo que está haciendo y lo nuevo, lo viejo y lo que ya no quiere y lo que sí quiere en una nueva etapa. Entonces, esas somos nosotras y pues hoy queremos presentar un capítulo que nos parece muy importante eh, tener porque a pesar de que sí nos hemos presentado y que ya nos han escuchado y que seguramente ya intuyen como los intereses de cada una, pues definitivamente queremos como así que conozcan más sobre nuestra historia, no eh, realmente hablamos de anécdotas ¿no? de, de simbiótica, pero no como tal, eh, pues como momentos clave para ambas eh, en el, en el proyecto quisieron que se volviera lo que es actualmente y pues bueno también eh, lo utilizamos como pretexto porque este año estamos festejando nuestro quinto aniversario lo cual eh, nos parece un gran logro eh, ya que pues somos un proyecto pequeño y que fue eh, creciendo pues ahora sí que con el desgaste y con los anhelos de cada una y creemos que eso está bien Chido compartirlo con todos ustedes que, que se toman el tiempo de escucharnos Lo cual también les agradecemos muchísimo Y también agradecemos su espera eh, Gracias a quienes mandaron mensaje ...pidiendo que esto regresara... Eh, ...nos motiva mucho sus comentarios... Eh, ...reflexiones... ...y que nos compartan también... Eh, ...lo que ustedes hacen... ...realmente es como algo bien bien chido... ...que, que creemos que este espacio... ...puede llegar a generar... ...entonces sin más... Eh, ...en este capítulo lo que vamos a hacer... ...es una... ...unas mini entrevistas entre nosotras... ...porque definitivamente... Después de intentar grabar esto de diferentes maneras, nos dimos cuenta de que nos poníamos nostálgicas o muy reflexivas, entonces creemos que la mejor manera es hacernos preguntas muy puntuales entre nosotras para no entrar... En, en la nostalgia y llevarlos por ahí entonces porque también un proyecto se, se genera a través de muchas cosas ¿no? muchas experiencias que pueden ser tristes, frustrantes algunas te enojan pero también algunas son muy gratas eh, se vuelven grandes recuerdos y definitivamente algo que yo siempre voy a recordar con mucho cariño de, de Simbiótica es la oportunidad de conocer a gente maravillosa eh, que ha cambiado mi forma de percibir la realidad, eh, o mi realidad, eh, porque creo que más bien va por ahí, y eh, pues también, eso es como el primero. Entonces, eh, pues, seguimos.
0: La verdad es que eh, eso que comentó Fer sobre las personas que hemos conocido, yo también estoy como, pues, muy asombrada, que a lo largo de este camino, o sea, haciendo la memoria, ahora que, que justo planeando el este capítulo fue de. ...inclusive lo que hice fue: me voy a meter al Instagram, voy a hacer el, así, a revisar todo y empecé a ver la cantidad de cosas que hemos hecho, publicado y obviamente también las personas. Todas las personas que, por ejemplo, han pasado a lo largo de, del proyecto de fermentación de simbiótica, ha sido desde clientes, proveedores. Muchas de esas personas se han vuelto amigues. Es impresionante. Eh, y obviamente a lo largo del tiempo pues el crecimiento de aprendizaje ha sido inmenso, ¿no? También, pues sí, nos ha pasado de un poquito de todo, yo creo, <ríe> la verdad, ¿no? O sea, inclusive, pues recordar como esos inicios de, pues, cómo se elaboraban las cosas, con qué producto empezamos, cómo algo tan sencillo como etiquetar o cómo empezábamos, pues, recordar eso está, está padre, pero verlo en, en el presente, pues, es aún más padre porque porque vemos como toda esa transición y todo ese desarrollo de chamba.
1: Y bueno, algo que sí queremos aclarar es que definitivamente no creemos mucho en estos discursos del de emprendedurismo, porque nosotras lo hemos vivido completamente diferente. Eh, y bueno, para comenzar, pues Simbiótica se conformó realmente de una forma muy incidental. Eh, estábamos Éramos dos jóvenes mujeres, una de 24 y una de 26 eh. Eh, sí éramos muy jóvenes. Entonces echen los cálculos de cuántos ah. tenemos hoy. Eh, no, en serio, éramos muy jóvenes. Sí. Eh, yo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. La verdad es que yo lo he confesado antes en, alguno, en algún capítulo. O sea, el otro día estaba leyendo un ensayo que hice en cuarto semestre de mi carrera. Yo soy socióloga. Eh, sí, sí, me gusta mi carrera. Ah, ¿no? <risa> Para quien se lo preguntaba. <risa> eh, sí, 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 y, y bueno, ahí utilicé la palabra fermentación, la verdad es que hasta, o sea, me dio risa porque creo que la verdad no entendía muy bien qué era, o sea, sabía que, o sea, yo hice un ensayo sobre el tiempo, entonces creo que es bien curioso porque para mí uno de mis grandes intereses siempre ha sido como pensar en el tiempo porque no me queda muy claro muchas cosas y me genera mucha angustia, entonces imagínense con un proyecto de fermentación en donde el tiempo es un factor relevante, pues todo un tema, ¿no? Entonces, eh, bueno, la, esto va a que pues yo estoy segura de que no tenía ni idea, o sea, ni idea en lo que me metía, eh, yo más bien fui, o sea, estuve siempre, bueno, he estado siempre, eh, pero nunca tuve como la certeza, ¿no? de que, uno, de que quería tener un negocio propio la verdad es que yo siempre pensé como, no, voy a dedicarme a la investigación y voy a ser académica, que bueno esa es otra historia eh... <risa> eh, pero pues Ese era como mi punto a los 24 años, entonces pues para mí era más bien como esto nuevo y, y sobre todo algo que, que justamente platicábamos en ello es como esa valentía, ingenuidad que se tiene cuando una es muy joven y entonces agarra como sus botellitas y demás, porque cabe recalcar que pues todo lo que han visto que es simbiótica hoy no era absolutamente nada, o sea, nosotros empezamos envasando en en botellas recicladas de refrescos, ¿no? O sea, porque nos parecía sencillo, ¿no? Entonces, y pues la verdad también la gente no lo compraba, entonces pues tampoco teníamos como estas exigencias, ¿no? Así que ahora las tiendas nos dicen de... Y todas estas normativas, tampoco teníamos idea, pero porque no era un plan. Entonces, por eso yo digo, este no tiene... Este, estas anécdotas no tienen la finalidad de cumplir como estas eh, recetas, ¿no? De, de lo que tienes que hacer para llevar a cabo tu proyecto de fermentación. No, para nada. O sea, la verdad es que eh, yo en eso soy muy sincera y digo, pues mira, lo que necesitas es mucha paciencia, eh, un buen terapeuta y definitivamente mucho estómago. Eh, y buenos amigos, también. Eso, eso, eso ayuda mucho. Pero pues, más bien, pues, queremos contarles como, pues, las historias reales, ¿no? O sea, por lo menos nuestras, de, pues, sí, o sea, se puede, en efecto, iniciar de esa manera, o sea, sin nada en tu en presupuesto, porque también como esa idea del presupuesto, que ahora lo vemos de una manera distinta, eh, pues, en ese entonces no lo era, ¿no? O sea, realmente no teníamos como... Contemplado nada, solamente era como algo momentáneo. Yo la primera vez que conocí la kombucha fue porque acompañé a Tania en un campamento muy hippie. Sí. Eh, y, y lo llevó un, un compa, bueno, llevó la kombucha preparada. Y yo dije, ah, pues sabe agua de jamaica, pues cuando la dejas como unos tres días, ¿no? Así como, pues, o sea, no sabe mal, pero pues... Pues chido, ¿no? O sea, chido su cota. O sea, la verdad es que, pues, no sé, no, 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 nunca fui ese tipo de persona como muy impresionada respecto a ello. Y, pues, tampoco soy esa persona que dice, ah, no, es que me lo voy a tomar porque me voy a volver Superman por los beneficios. Entonces, eh, entonces también eso tiene que ver. Eh, definitivamente esas eh, cuestiones de nuestra personalidad han estado en todo el momento, pero bueno, un poco ese fue como mi primer acercamiento a la kombucha, que fue nuestro primer fermento sí. en simbiótica, antes nosotras nos hacíamos llamar, bueno, bien, hicimos una marca registrada que se llamaba kombucha simbiótica, porque creo que en la mente de Tania fue como de, <risa> wey, voy a hacer kombucha simbiótica, o sea, la verdad es que o sea, si hubiéramos, si hubieran Reels en ese entonces, porque hace cinco años no había Reels, eh, pues nos sentamos, o sea, con una hoja de papel así blanca, y fue, yo en ese entonces tra trabajé como una agencia de comunicación, entonces apoyábamos a negocios pequeños a, a desarrollar su marca y como su concepto y demás. Entonces, pues yo hice lo mismo, ¿no? Pero con Tania y le dije así como de, va a cámara morra. Eh, a ver qué quieres, o sea, ¿qué es esto, no? O sea, y demás y así como, como casi sin querer, eh, pues salió el nombre, ¿no? Y entonces yo le dije, ahora le va a cámara, ¿no? Pues suena chido y ya, o sea, así, así sencillo, rápido, práctico. Eh, salió el nombre de Simbiótica, pero, pues, también, o sea, creo que, o sea, no sé, yo quisiera hacer una pregunta también. Porque recuerden que lo vamos a hacer a forma de entrevista, porque uh -huh. si no empieza a ser como este, este rollo así como monólogo reflexivo. Eh, pero más bien, ¿por qué, Tania, decidiste que
0: ibas a hacer kombucha simbiótica? Uh, me, me, me da mucha risa porque sí me acuerdo de, de el momento, es más, hasta creo que ni siquiera una hoja blanca, Fer. era un mantel de esos del restaurante, ya sabes, que atrás este puedes escribir no, la verdad no recuerdo mucho pero el punto es que sí, lo, lo tuvimos que escribir y fue como una lluvia de ideas me parece, ¿no? y la lluvia de ideas iba en referencia a qué es un fermento a qué te... todo este show ¿no? de, de microorganismos y pues la verdad a mí no sé qué estaba pensando en ese momento que, quién sabe, creo que estaba muy empapada con esto de mis cursos de, de permacultura y otras cosas que pues sí llegamos a esta onda de pues una relación en armonía una relación donde haya este, este, par, este par par ¿no? o sea de ahí salió como la onda de simbiótica también por conocimientos de pues sí ¿no? de biología pero pero pues particularmente como solo hacíamos un producto o sea y, y el nombre me acuerdo mucho cuando se fue a registrar era enorme o sea con mucha simbiótica ya después de eso o sea, Estuvimos yo creo que como un año Duro De puro kombucha O sea, dándole Y pues la neta Pues no, no se quedó ahí las cosas O sea, también como íbamos a Distintos lugares a vender O sea, a pie de calle, en tiendas En ferias Éramos muy nómadas En su momento, pues mucha gente También empezó a preguntarnos Oye, ¿y nada más tienes esto? Y Pues nosotros dijimos, pues sí, ¿qué más necesitas?
1: O sea, la verdad es que yo solamente quiero mi título universitario <ríe> y un trabajo, ¿no? ¿Sí?
0: O sea, la, 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 la cosa se fue moviendo conforme la gente nos fue pidiendo cosas de Oye, es que fíjate que yo tengo un tío, fíjate que yo viajé a tal lugar y conocí tal fermento, ¿no? Y la verdad es que eso nos aperturba a mí, principalmente a mí, me dio mucha curiosidad, me puse a investigar y empecé a experimentar, ¿no? Hasta que ¡pum! Tuvimos una línea extensa. Pero la verdad es que Tania se está yendo como muy
1: rápido, o sea, aplicó como un fast forward a todo, pero la realidad es que Tania antes hacía cerveza y era maestra cervecera eh, y después lo dejó y entonces... No sé, desmiénteme, pero a mí siempre me pareció que el hacer kombucha era como tu sustituto de hacer cerveza de alguna manera y, y por eso todos decíamos como de, ah, pues está chida,
0: ¿no? O sea, como que gasifica. La neta sí, ver, no, no te voy a mentir, no les voy a mentir, o sea, yo sí, en efecto, antes era una geek, Apasionada y obsesionada, <risa> obsesionada, muy obsesionada, <risa> quienes conocen todo este este mundo del, de la chela, sabrán a lo que me refiero, o sea, nada más me faltaba barba y, y unas camisotas así negras de distintas marcas de chela para allá, literal, pero sí estuve trabajando un rato en empresas grandes, empresas pequeñas y posterior entré a, la, a pues ahora sí que a la maestría. En ese entonces cuando yo me quería profesionalizar, no había nada en México, tenía que irme al extranjero y pues como una no es tan, no tiene tanto presupuesto, pues dije voy a meterme a estudiar en lo que sí puedo, ¿no? <ríe> que fue aquí en México, en, en universidades públicas. Y pues la neta ahí fue donde empecé a ver otros fermentos que no era solo la cerveza, ¿no? Y bueno, después se termina obviamente la beca con acid, porque terminas el posgrado y si no tienes la chamba y pues no sabes qué hacer, pues buscas qué hacer y en efecto el encontrar la kombucha y darme cuenta que... Pues que no solamente lo pueden consumir personas mayores de edad, sino que también lo podemos consumir niñas, de todo. Pues obviamente eso, no sé, cómo que me, me incentivó. Pues vamos a ver cómo, cómo surge la kombucha. Y sí, en efecto, el proceso, o sea, no es idéntico, pero lo que yo sí sabía hacer, que en ese momento cerveza, ahora sí que extrapolé muchas cosas, eh, que la neta me sirvieron bastante para poder no tardarme tanto en pues en estabilizar el producto, escalar y saber más o menos cómo pues ahora sí como cómo ofertar algo que al menos a mí me gustara y que yo veía que a la gente le gustaba, ¿no? Al menos en eso sí sí estoy segura que, que me sirvió mucho saber de cerveza. Y,
1: y pues sí, o sea definitivamente era, era raro, porque como cada. ...tiempo que pasaba... ...de repente yo... ...la volví a ver... ...y ya tenía... ...ay mira... ...hice... ...sauerkraut... ...y yo... ...ah... Es eso? ...como lo de la col... ...¿no?... ...de las salchichas... ...ah sí eso... ...y luego... ...hice kimchi... ...y yo así de... ...pues la neta... ...no sé ni qué sea eso... ...ah... ...pues sabe bien ¿no?... ...y así... Fúf, uh, ...o sea se fue haciendo como... ...como cada... ...cada... ...producto... ...alimento... Que tenemos en nuestra línea eh, Porque curiosamente mmm, Pues casi todos los tuvimos Siempre, o sea <risa> Solamente que, que mmm, Éramos muy audaces Y los etiquetábamos con la misma Etiqueta que teníamos, que decía Con mucha simbiótica, eh, lo cual es, era muy Confuso para la gente, sí. sobre todo aquí En México, porque pues la verdad Es que ese tipo de fermentos no son Bueno, ahorita cierta Población los busca y también ya algunas, eh, pues en redes sociales escuchan y demás. Pero pues en ese entonces, hace cinco años, pues la verdad es que fue muy intrépido, ¿no? Así como de, ay sí, vamos a hacer esto. Pero les digo, o sea, es como entre la ingenuidad y la valentía, ¿no? De como <risa> una línea muy delgada. Eh, y pues sí, o sea, la verdad es que... Eh, pues ahí es donde empieza a cambiar, ¿no? O sea, cuando uno empieza a interactuar con las personas, a la gente le gusta, eh, y pues también, o sea, tienes como mucho esta intriga, ¿no? De, de hasta dónde vas a poder llegar, o sea, sin tener realmente una certeza de, de cuál es el, el objetivo. Porque también eso es algo muy, muy real. O sea, actualmente, pues sí podemos hablar como de ciertos objetivos o demás, pero... Eh, en ese momento no O sea, realmente Yo creo que si me, me hubieran preguntado en ese entonces Como de oh, y, y en cinco años que, que tengan esto Pues qué sigue, ¿no? Porque no lo dicen Yo ahora qué sigue en Simbiótica Yo así de, no sé, quiero descansar sí, eh, no. Yo creo que la verdad no Jamás lo hubiera imaginado O sea, es,
0: es algo como Muy honesto Y o sea, yo creo que fue algo bien incidental, o sea, yo sí lo creo, o sea, y sí si fue un golpe de suerte, nada. No. O sea, no de creo. que nos encontramos y lo hicimos, todo no esto, creo. ¿no? No, yo creo que, o sea, sí tuvo algo que ver que fue hace cinco años, tuvo algo que ver que mmm, creo que el mercado estaba creciendo poco a poco, ahorita, si yo lo comparo a hace cinco años, el mercado donde estamos desde los fermentos, pues sí ha ido creciendo, ¿no? Eh, y creo que eso sí hace una diferencia, ¿qué pasaría si me dijeran, imagínate que hace cinco años lo recorrieras ahorita, y que así como iniciaste, inicien ahorita, híjole, no sé, no creo que la historia hubiera sido igual, la, la verdad, o sea, también porque, bueno, pandemia, <ríe> creo que la pandemia ha venido a cambiar dinámicas de todo, o sea, para todos los niveles, ¿no? Pero, pues, si sí, vamos como enfocándonos en, ya sabes, ¿no? Estas preguntas de, ¿y qué fue lo más difícil que viviste eh, a, en tus inicios, ¿no? De proyecto. Pues, la neta, pues, yo creo que lo difícil fue tener tan poco presupuesto. Pero algo que yo estoy tan asombrada es que, pues, lo lográbamos. No sé cómo. A, a veces digo, ¿cómo le hacíamos antes? <ríe> la neta, o sea... La, la realidad y la respuesta es que, pues, también el nivel de... de o sea, ahora sí que lo que teníamos que invertir era mucho menor, ¿no? Ahora, pues, sí tenemos que hacer estrategias y, pues, como ser muy concienzudas qué vamos a hacer. Pero antes es como que también no pensar que a lo mejor realmente iba a funcionar. O sea, era como un momento de hay que intentarlo, si no... El no ya lo tienes, ya saben... Si no funciona, pues volteas y te dedicas a otra cosa. Como que el, el no, ahora sí como esta parte de, de riesgo, de riesgo altísimo, y aún así asumirlo, siento que nos incentivó con tan bajo presupuesto a, pues, a movernos como pudiéramos. Y obviamente también el apoyo que teníamos de dinero guardado, de gente que nos apoyara en ese momento. O sea... Creo que eso nos ayudó muchísimo. Creo que eso fue de las cosas difíciles de, del principio, ¿no? Y creo que actualmente sigue siendo difícil, ¿no? Siempre hablar de temas de presupuesto, inversión y todo eso. Pero al menos a mi consideración, creo que eso fue lo difícil y también lo difícil de, del inicio fue, pues, no saber, no tener idea de quién era nuestro mercado. O sea, porque era como adivinarle al Team marín y ahora quién viene, ¿no? Pues yo
1: creo que lo más difícil es que no teníamos ni idea de quién éramos nosotras, ¿no? O sea, pues, porque pues deja el mercado, o sea, claro pues yo no sabía, ¿no? Así como, ay, me, me, me llevaron joven. Eh, pues no sé, como lo más difícil, pues no sé, yo creo que todavía, o sea, no sé, yo creo que todavía da para pensar en cosas más difíciles. Eh, a mí me, me parece todavía más difícil ahora que en su inicio, la verdad. La verdad es que yo en un inicio me divertía mucho. Para mí era como algo súper nuevo y era como de, ah, sí, vámonos, ¿no? Y, y presentamos las cosas y, y le decimos a la gente y nos ponemos. Y la verdad es que yo, yo me recuerdo, digo, así como de, ay, qué energética, ¿no? Así uh -huh. de, yo, yo quiero ser así de energética otra vez. Eh... Y, y sobre todo, la verdad es que fuimos... O sea, éramos muy entusiastas. Bueno, somos a veces. Ah, pero... Um, eh, pues no sé, yo no yo no lo pondría así, la verdad, como lo más difícil. Porque en efecto sí creo que lo más difícil ha sido los últimos años. Principalmente atravesaron una pandemia. Volvió muy difícil hacer que se mantuviera un negocio eh, sin socios mayoritarios y como todo esto, ¿no? del mundo financiero y de las sociedades y de las empresas, pues la verdad es que es difícil ¿no? porque pues al final eh, a veces como que en toda esta faramaya, se nos olvida que muchos de los negocios pequeños son negocios familiares, ¿no? Eh, o los hacemos con gente que, que conocemos o que son casi como nuestra familia, entonces pues son microeconomías y yo creo que eso es bien importante como eh, Pensarlo y pensar en las importancias que tiene, ¿no? No solamente como en nuestra vida cotidiana, sino como en la cotidianidad de la mayor parte de, de la gente, sobre todo en países como en México, en donde pues la mayoría no somos multimillonarios, ¿no? Entonces, eh, pues no sé, yo más bien pensaría como... Sí, a mí me divertía mucho como, como ver... Eh, también aprender, yo aprendía mucho en, en ese momento porque como les digo, pues yo soy yo soy una rata de biblioteca así, pero de otro tipo, ¿no? o sea, yo la verdad como que las ciencias exactas eh, pues no lo sé, ahí tenemos como un amor-odio definitivamente, pero eh, yo lo que sí creo es que uh, para mí simbiótica empezó a, a. volverse algo muchísimo más consentido. Porque yo sí llegué en un momento como a cuestionarme de. ok, sí, o sea, está, está padre, ¿no? O sea, como que sabe rico. Eh, pues a ciertas personas les atrae. Eh, podemos hacer que se vea la etiqueta mejor. O sea, como todo este tipo de pasos que que uno tiene que ir dando para insertarse en un mercado y, y hacer crecer como también sus ventas, etcétera, etcétera. Eh, yo también decía, bueno, y ok, si quiero o sea, dedicarme a esto, o sea, trabajar de lleno, o sea, dedicarle ahora sí que, pues, gran tiempo de mi vida a esto, pues para mí tenía que tener mucho más sentido, ¿no? O sea, no, no me... Yo, si algo, la verdad, nunca me he quedado... Eh, conformada es en el rollo de, ah, pues si sí sabe rico si sí tiene como buena calidad ¿no? O, o buena presentación o buenas ventas, o sea, sí, eso es importante pero para mí era como de, pues sí, pero ¿cuál es realmente uh, o sea, desde tu lugar o sea, ¿qué es lo que tú también puedes aportar? ¿no? o sea, o sea no porque no aportara nada, ¿no? pero eh, pues debido a mi formación o de formación pues para mí sí era muy importante como extrapolar lo que nosotras hacíamos a, a otra a, no no extrapolarlo sino más bien eh, entender de dónde provenía eh, pues también lo que hacíamos y no me refiero como de ah oh, no pues el kimchi viene de corea o sea no solamente eso obviamente lo hicimos en su momento sino más bien como de ok o sea si estoy haciendo esto o sea qué impactos también yo puedo tener en el medio donde pues me muevo ¿no? o sea ¿puedo tenerlo? o sea ¿qué, o sea qué impactos obviamente positivos o sea, no estoy hablando de impactos negativos ¿no? como Coca-Cola nah, no es cierto bueno sí es cierto eh... <risa> pero eh, sobre todo pues para mí era eso, ¿no? Como, la verdad, yo hice... Bueno, sigo haciéndolo de alguna manera. Eh, mucho trabajo. He trabajado como muy cerca a, a personas, ¿no? O sea, para mí era muy necesario. O sea, yo no, yo no puedo estar en un centro de producción, ¿no? Así como Tania. Y, y así como de wow, y, y Y encerrada ahí, ¿no? O sea, como probando cosas, y haciendo. Y, o sea, yo no soy ese tipo de persona. Yo necesito ir a otros lugares. Y definitivamente a mí me cambió totalmente la perspectiva de lo que estábamos haciendo cuando yo dije o sea cuando empezamos a, a conocer a otro tipo de personas um, que tenían otro tipo de vivencias entonces pues o sea, y por qué lo digo así porque pues reitero yo soy una mujer citadina o sea la verdad es que eh, a duras penas me sobrevive mi suculenta en el sol o sea la verdad eh, y pues entender como pues que en efecto, ¿no? o sea, para que nosotros pudiéramos tener disponibilidad en uh, los fermentos o sea, para que nosotros pudiéramos producir lo que producimos pues requeríamos que requeríamos de personas y de su trabajo para poder tener acceso a los insumos, o sea, a los alimentos, ¿no? a los vegetales, a, a todo o sea, sí. esto no se hace como uh, así boom, ¿no? porque luego también hay que, hay que decirlo, ¿no? o sea, luego en el ámbito de la fermentación pareciese que todo se trata de lo mágico que es fermentar, o sea, como de wow, ¿no? o sea, como ya lo estoy lo estoy lo estoy sobando con sal y <risa> hice magia eh, cuando realmente, o sea, yo creo que la magia viene desde muy atrás o sea sea cual sean, o sea tu forma de consumo, porque pues también o sea, no, no quiero como entrar en, en cuestiones de, ah, no tiene que ser orgánico y demás, porque también sabemos, por lo menos en nuestro país que también eso conlleva eh, costos más altos ¿no? entonces también eh, como pensar que todo mundo puede tener acceso a eso, pues a mí me parece no solamente ilógico, sino sumamente violento entonces, eh yo creo que se tiene o sea cuando nosotras realmente pusimos énfasis en eso y en entender lo importante que era eh, y, y que también no que son otras lógicas que tienen sus tiempos que que realmente es un trabajo relevante porque tenemos que seguir comiendo y aunque la banda super de producción en masa diga ah, pues siempre hay disponibilidad pues no es cierto no o sea la verdad es que eh, actualmente es como muy claro cómo no podemos tener acceso y si tenemos acceso a ciertos alimentos eh, son carísimos toda esta cuestión de la inflación y demás, por una guerra, una pandemia y demás, pues ahí influye mucho el hecho de si tenemos o no acceso a ciertas cosas, entonces, porque somos un mundo globalizado, ¿no? Entonces, eh, también por eso nosotras decidimos como trabajar muy de una forma muy cercana con las familias que nos eh, brindaran los alimentos que, que requeríamos no para también nosotras procesarlos y tener siempre una oferta entonces eh, pues trabajar de forma cercana también es, es importante porque eh, pues te das cuenta de, de ciertas cosas que pues simplemente en tu realidad no, no las contemplas o no, no te importan o no las conoces ¿no? O sea, y tampoco está mal o sea la verdad es que nadie tiene por qué conocer todo pero, o sea, y esto es sin, sin afán de romantizar, ¿no? Porque también ahora ya el, el marketing eh, ha hecho así como de, ah, sí, el consumo local como algo súper romántico y una justificación también para inflar los costos. Y sí, definitivamente tiene, tiene algo que ver, pero no solamente es eso, ¿no? O sea, no... O sea, y también, o sea, nadie está salvando a nadie. O sea, se tiene que decir. Entonces, eh, entender eso y empezar a construir desde ese lugar a mí me pareció sumamente importante porque era, ok o sea, si esto ya tiene como algún tipo de beneficio o las personas que los consumen buscan esos beneficios pues ¿por qué no en la cadena podemos generar más beneficios ¿no? que impacten o que le interesen a toda la cadena al consumidor final, por así decirlo le, le interesa en efecto como todas estas cuestiones eh, nutrimentales y demás, pero pues en toda la cadena pues también ahí hay una fluctuación también de, de ingresos y de calidad de vida ¿no? o sea lo que también podemos accesar no solamente quienes tengamos el proyecto como transformador del alimento sino también quienes producen el alimento ¿no? y, y definitivamente como construirlo desde ahí sí es más difícil porque definitivamente tienes que respetar Muchas cosas que generalmente en la producción de alimentos no les importa respetar. Entonces todavía conlleva muchísimo más trabajo, ¿no? Y, y sobre todo mantener acuerdos eh, que se basan en eso, ¿no? En, en el respeto al trabajo del otro y en la forma de trabajo. O sea, creo que mucha gente que, que, que nos escucha pues conoce alguno de este tipo de temas, ¿no? Sobre la agroecología o le interesa y demás. Y pues son perspectivas diferentes. Eh, de, de consumo, o sea, porque seguimos consumiendo, ¿no? Eh, pero sí podemos hacer como diferentes cosas. Entonces, yo yo la verdad creo que Simbiótica dio un giro total eh, cuando empezamos a construir desde ahí, ¿no? Y no desde lo que podía venderse más o. sino más bien desde. Ah, bueno, ok, está esto disponible. ¿Por qué no hacemos un fermento con esto? O sea, si yo vivo en México pues, ¿para qué voy a hacer un fermento de soya? Que aparte todo el mundo le teme a la soya. O sea, si ¿sí puedo utilizar algo que es nativo de mi país, ¿no? Y, y aparte la oportunidad de contar las historias detrás de ello. O sea, que, que, que eso es de lo que se mueren de envidia a los marqueteros. Como de, porque pues esas historias están ahí, ¿no? O sea, de cómo se, se va haciendo, se va construyendo justamente eh, no solamente el producto, sino realmente toda la línea, ¿no? Entonces yo creo que por lo menos para mí eso es como una vivencia importante y que sigo pensándola y sigo también viendo la forma de, de seguir sosteniéndolo, ¿no?
0: Yo creo que justo lo que comentas, Fer, eh, yo lo, lo relaciono mucho a también cómo aprendimos y seguimos en eso, en cómo manejar la comunicación, o sea, eh, en efecto creo que el haber, yo, a mí en efe, esta parte de, de empezar a trabajar con, con distintas personas, con saber al menos, ¿no?, de los ingredientes, quién está detrás quién es la persona, eh, conocer que, dónde vive la familia, que sí se dedica a eso, pero también hace otras cosas, porque necesita comer y tiene una familia. O sea, eso a mí también me, me ha movido mucho, me ha hecho entender más allá de solo la fermentación, obviamente, y de los procesos. Pero yo creo que toda esta parte de la comunicación ha sido importantísima, porque sí hemos tratado... Creo que si se meten a nuestro Instagram y ven hasta atrás y van viendo las historias, se van a dar cuenta como esa transición, ¿no? También porque cambiamos de imagen. Pero como a pesar de esos cambios de imagen y a pesar de que, pues sí, afortunadamente, pues le hemos echado ganas y pues hemos tenido más puntos de venta y venta y todo esto, pues hemos tratado también de, de meternos lo más que se pueda en, 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 en acercar y en, en comunicar que hay algo más allá de solamente la fermentación, ¿no? Que eso es, la fermentación solo es un paso más. O sea, y así como cada paso puede tener una complejidad, hasta la parte administrativa y contable, créanme, o sea, yo tuve muchos problemas... Con la parte fiscal al principio, ahora ya lo entiendo más, ¿no? Y también la parte administrativa. O sea, obviamente la fermentación tiene una complejidad que una vez que ya te adentras, ok. Pero hay otras cosas que no, no, no se de, no se demarcan tanto como hablar, en efecto, lo que comentabas, Fer, que ta también cuesta, o sea, el hecho de, de, de manejar en la comunicación es algo, creo, bien importante y es necesario, ¿no? Y no solamente la comunicación desde el detrás del procesamiento, o sea, también el después, ¿no? Que has, yo sí creo que ha sido también de las cosas más difíciles, o sea, comunicar qué vendemos, comunicar qué hacemos y también que la gente entienda, ¿no? Eh, qué es un fermento, toda esta todo esto que hemos hecho a partir de los cursos, asesorías, inclusive este podcast, ha sido a partir de tratar de comunicar, o sea, lo que estamos haciendo, lo que queremos hacer, porque creo que de nada sirve que vendamos o tengamos la oferta tan extensa cuando realmente la gente no sabe qué es no le y a partir de que no sabe qué es, tampoco le interesa, ¿no? Entonces creo que también el, la labor de comunicación, la, en sí la labor de comunicación creo que es algo que al menos en el proyecto ha sido algo súper importante, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando estaba en la universidad y, me, y, y pues ingeniería... Eh. Pues todo, todo, todas las todas las materias eran enfocadas a eso, ¿no? Y de repente te metían un así, ¿no? Comunicación no sé qué. O antropología de los alimentos, ¿no? Que eran realmente en, en la carrera le llamaban eh, materias de relleno, ¿no? Que ahora lo veo y digo, no puede ser. O sea, no puede ser porque. Sería una persona completamente diferente. No, o sea, ay, <risa> ya lo soy, ya. o sea, estoy dada porque realmente creo que algo tan importante como el manejo de la comunicación, como todas esas clases que en su momento yo decía, no, o sea, yo no lo decía, pero mucho lo escuchaba esta, este, esto de que eran de relleno, la verdad son de suma importancia, o sea, ser más... Ahora sí que versátil y, y aprender a comunicar es algo súper importante, no solamente con, el, con tu proveedor, no solamente con tu, pues ahora sí que los clientes, o sea, también eh, colegas, o sea, también algo que al menos yo, yo he vivido es la comunicación hasta interna, ¿no? La comunicación con, ahora sí que los colegas como Todas las personas que nos ayudan en producción, que afortunadamente conocen, entienden y, y les gusta también mucho todo, todo el proyecto. Y gracias a que hay una buena comunicación, un buen entendimiento y que, que se identifican con eso, pues obviamente también hemos salido a flote. La neta, el, el proyecto de Simbiótica... Nos, yo creo que si no tuviéramos a, a, a todas esas personas que nos han apoyado desde distintos niveles, o sea, proveedores, personas que trabajan en el equipo, o sea, clientes, o sea, la verdad es que yo creo que no, no hubiera desarrollado o sea, de la manera en cómo se ha desarrollado, o sea, eso es como lo que yo podría decir, ¿no? De, de qué de lo difícil, qué de lo que, que se tiene ahora, ¿no? También, obviamente, pues hay momentos padres. También creo que hay momentos tristes. Bueno, yo lo veo así cuando, cuando tenemos problemas en el centro de producción. De que, ay, es que hay esto, pasó esto, lo otro, aquello. no O sea, es, para mí eso es triste, ¿no? Y frustrante. Pero creo que de antemano, cuando tienes un proyecto en general, o sea, propio, siempre va a ser frustrante. O sea, alguna vez alguien me decía, oye, pero... <risa> Eh, esta onda de, de, de emprender o sea, y de iniciar por ti, ¿no? O sea, como buscar tú tus medios y, y tú misma, o sea, plantearte cómo van a ser, cómo vas a trabajar, o sea, nadie te va a venir a decir, oye, tienes que hacer, no, no, no. Si tú realmente quieres vender tus productos, tú quieres eh, hacer toda esa chamba, pues tú tienes que decidir cómo lo vas a hacer, ¿no? Y... y que cuánto vas a usar de dinero y todo esto, ¿no? Entonces, obviamente cuando te enfrentas a todo eso, es un nivel de frustración. O sea, sí, como decía Fer, hay que tener un estómago, o sea, todo el tiempo sientes que ya la, ya ahora sí que todo va a salir mal, pero de repente no. Creo que es un torbellino de emociones siempre, ¿no? Entonces, justamente cuando alguien me decía, oye, ¿y, y hay un momento donde, donde ya todo eso pase? Yo, no vives con eso y te tienes que acostumbrar y al contrario lo tienes que abrazar y más bien eso debe ser como la palanca que te pues, que te haga, ¿no? hacer todo entonces la verdad es que no sé, la, siempre cuando escuchas que esto de, de tener tu proyecto no es para todos, yo, no lo sé yo creo que es algo más de decisión eh, y al menos lo que yo sí puedo decirles es que yo la verdad creo que el haber estado en, en, o el estar en el proyecto de simbiótica me ha ayudado a aprender, sí, obviamente de, de negocios, o sea, de cosas que jamás pensé que iba en algún momento a <risa> aprender, ¿no? Estos temas administrativos, pero también me ha ayudado muchísimo hasta como de manera personal, o sea, bien cañón, o sea, la verdad, o sea, he encontrado hasta una terapia en eso porque... Por lo mismo, ¿no? De que te enfrentas o vas conociendo a mucha gente, porque nos ha pasado, por ejemplo, llegas a tener clientes que ellos te exigen, o sea, te exigen que las cosas sean de cierta manera. Que a lo mejor lo que tú estás ofreciendo no es la expectativa que tiene o no es lo que realmente busca la persona, pero ellos te lo exigen. de Es que lo tienes que hacer así porque es lo que así debe de ser, ¿no? Entonces, cuando te encuentras que hay un, una, una diferencia hasta de filosofías, ahí es cuando pues aprendes a, y, y, y aprendes a tener apertura de, híjole, obviamente no voy a agarrar, darme la vuelta e irme y bueno dejar hablando a la gente, no, o sea, tienes que entender, tienes que aprender a, a, a relacionarte con esas personas, porque al final, pues, el interés si es, por ejemplo, vender tu producto, pues eso tiene que llevarse a cabo, ¿no? Entonces, al menos por ahí yo puedo decir que a mí me ha ayudado muchísimo, desde, como mi persona, eh, y es algo que, pues, creo que ha sido de las cosas más, más, que más puedo resaltar, ¿no?, de, del proyecto, ¿no? Eh, y, pues, realmente creo que cada quien podría vivir la experiencia de, de tener un proyecto por su cuenta. Eh, si me preguntan qué, cuál sería de las diferencias de tener un proyecto de fermentación a tener otros proyectos, es que, ay, pues, lo que les decíamos, o sea, lo, el tema de tener un, un proyecto de fermentación es que Siempre es como muy cambiante. Y eso lo digo porque... Pues la realidad es que el, los productos que se, que se manejan en, en algo así... Pues sí hay que mínimo tener las bases de ciertas cosas... O invertir mínimo en, en unos refries <ríe> Para que los productos pues se mantengan... O sea, hay que tener muy claro, yo creo... de ¿Hacia dónde quiere llegar uno O sea, si realmente queremos que nuestro producto esté en retail o si queremos nada más abastecer a, a lo local o si queremos tecnificar un chorro y estamos dispuestos a meterle mucha inversión o inclusive, ¿qué es lo que realmente queremos? eso es, Esto está bien padre porque con Simbiótica también nos ha pasado eso de a dónde lo hacia dónde va a ir, ¿no? O sea... Va, lo queremos ver en el Walmart que ya nos ha pasado y, y la verdad es que hemos decidido de no querer eh, someternos a ese tipo de relaciones comerciales que nos al menos a mí me parecen sumamente desiguales y muchas veces puede inclusive hasta poner en riesgo en ciertos momentos algunos proyectos, o sea, no digo que siempre pero a veces Creo que hay que tener mucha eh, pericia para poder tomar esas decisiones. Nosotras no lo hemos hecho, hemos tomado otras direcciones, pero yo creo que para aventarse con un, proye un proyecto en general de alimentos y bebidas, y más y es de fermentos, sí hay que tener muy muy bien claro hacia dónde se va a dirigir. O sea, eso es como yo consideraría lo, como lo que hay que tener muy presente. Y es algo que al menos a lo largo de, de, del proyecto... Pues sí, sí hemos aprendido, o sea, sí ha, sí ha llegado la pregunta de ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué va a pasar? <risa> ¿Hacia dónde vamos, no? Y que si sí nos los han dicho, ¿no? ¿Y, ¿Y qué va a pasar con simbiótica? ¿Y ahora qué va a ser, no? Como si... ¿Qué de nuevo hay, no? Pero la realidad es que lo que de nuevo hay es que estamos trabajando en que se consolide más, en que en, la, en el tamaño, en la infraestructura, en la... En cómo se encuentra ahora, pues, se encuentre de mejor estado, ¿no? O sea, que agarre seriedad, que, que, que crezca con nosotros, ¿no? Eh, que no forzosamente el crecer te hace mejor o peor persona, o sea, simplemente se va formando, ¿no? Es como, yo podría verlo así.
1: Y pues sí ahora si ustedes quieren llevarlo a retail no, o sea está bien no, o sea, cada quien eh, y pues bueno para no hacer más largo este capítulo eh, pues queremos cerrar justamente con algunas reflexiones y con alguna anécdota graciosa en este en este andar en, en la fermentación y como proyecto entonces eh, pues como Tania ya habló y se echó una reflexión eterna ah, eh, pues yo les voy a compartir. Ah, eh, pues primero una anécdota graciosa. Yo creo que siempre, cuando uno está incursionando en esto, siempre, bueno, depende, ¿no? O sea, pero a mí la verdad me genera me generó mucha gracia una vez que estábamos haciendo una kombucha lupulada. También me acordé de Y verdad. que, pues, Tania hace el dry hopping, o sea lo hizo en una garrafa y pues estábamos en ese entonces todavía éramos o sea, no teníamos casi nada entonces estábamos en una cocina eh, comunal <ríe> eh, y pues yo estaba platicando con otras personas, estaba yo de espaldas porque estaba cuidando la olla donde estaba hirviéndose el agua para la kombucha y entonces Tania... Detrás de mí... Estaba Tania en una mesa... Y pues era un espacio... Pues abierto... Pero pues era de dentro hecho. de... Era dentro de una casa, ¿no? Entonces pues... Tania decidió a abrir... O sea... Así abrir como si nada, ¿no? Como si no tuviera experiencia en esto... Como así... Se le hizo fácil... Y pues yo estoy segura que apenas si le dio vuelta a la, a la tapa ni siquiera le dio tiempo de nada porque o sea, com, o sea no explotó la, la garrafa afortunadamente porque es un vidrio con buena densidad pero fue súper explosivo o sea yo nada sentí toda la, la espalda hiper mojada aparte se veía terrible porque nada se veía súper pastoso porque si ustedes han utilizado como lúpulo o sea, de estos como pellets eh, Pues la verdad es que se ve pastoso ¿No? Y súper verde Y bueno, el aroma es bueno Afortunadamente Pero, o sea O sea, vi mi alrededor O sea, y era completamente Verde O sea, parecía que, o sea, suena horrible Pero parecía que alguien había vomitado O sea y aparte de que fue una súper explosión, o sea, se empapó todo, lo más impactante fue ver el techo, o sea, yo dije así de, oh, por Dios, este techo no tiene solución. Cara, casi me eh, bueno, Tania está así completamente mojada, no era así cara. como, pues porque... Así <risa> Bueno, yo no vi eso, pero está confesando que puso su ca arriesgó su físico, o sea, su cara, para poder evitar eh, pues que eso sucediera. Obviamente no se podía evitar. Y bueno, salió con mucha presión y la verdad es que fue muy gracioso, principalmente porque yo no lo limpié pero lo que más risa me dio fue como ver la cara de las otras dos personas que estaban viendo hacia donde estaba Tania, y que estaban impactadas así, estaban impactadas de lo que acababa de pasar, o sea, se quedaron boquiabiertos así de ¿qué están haciendo? ¿no? así de, ¿por qué esto les parece una buena idea? ¿y por qué está pasando esto? no eh, y bueno o sea, eso es la verdad, así de como de los recuerdos más graciosos para mí, o sea, la verdad es que eh, si fermenta si no te ha pasado algo así es porque no lo estás haciendo bien ah. eh, y pues sí y bueno, pues como reflexión para todos ustedes es como pues no importa el proyecto que ustedes tengan pues eh, si definitivamente les convence y también les retribuye bien, porque también se vale no hablar de eso pues síganlo intentando ¿no? y y atrévanse como a darle giros a su proyecto y sobre todo eh, procuren estar muy inmersos ¿no? en, en toda toma de decisión que se vaya generando. Creo que eso es parte de, de conformarlo y pues también buscando un buen equipo en el cual puedan confiar y en el que también generen simbiosis. Ah, eh, una, una vinculación simbiótica. ¿no?
0: Ver, entonces eh, pues eso sería como
1: mi reflexión.
0: Y pues, del mismo modo, si llegan a tener así opiniones al respecto, dudas, ya saben que, te, que Fermentopía tiene su pues, sus redes sociales, ¿no? O sea, tiene su Instagram. Sí, ¿y cuál es tu anécdota, Tony
1: ¿Mi anécdota? Tony está evitando a toda costa, o sea, volver esto personal, así es como de, yo no quiero hablar de mí, o sea, solamente quiero hablar de tecnicismos, porque me cuesta hablar de mí.
0: Ah. No, tengo, justo ahorita que habla... O sea, me acordé de, de esa vez que me que pasó lo de la garrafa con lúpulo. Eso sí, la comucha está increíble, pero sí, la limpiar no fue tan increíble. Pero me acuerdo mucho de las primeras veces que estaba eh, encontrando el punto exacto para un concentrado de jengibre con cúrcuma. No inventen. Ahí, ahí aprendí que... O sea, uno piensa, no, es que uno tiene que usar protección cuando trabaja con solamente con solventes y esas cosas, ¿no? Que piensa que le va a, a generar un problema. Bueno, a partir de trabajar con jengibre y cúrcuma, a, aprendí que tengo que usar protección para todo. O sea, porque lo que una vez me pasó es que moliendo jengibre y moliendo cúrcuma, no, me cayó me cayó en el ojo una gota de, del extracto. No, fue... La verdad es que ahí aprendí que, que, que tenía que tratar al jengibre y a la cúrcuma como, como si fuera un solvente súper tóxico. <risa> no. O sea, nada más sentí como me ardió el ojo. Y esa, y esa fue, no fue la única vez. De hecho, antes ya me había pasado, pero obviamente el jengibre, el jengibre vino a enseñarme que mi vida iba a cambiar. O sea... Tiempo antes, cuando también estaba haciendo las pruebas de kimchi. <risa> ¡Oh, Dios! Recuerdo la primera vez que, me, que hice kimchi. Yo, súper ilusa, o sea, usé un chorro de chile. Revolví, casi, casi, me metí casi completa a revolver la, la, la verdura con los, con los chiles. No inventen, no, o sea, recuerdo que mis manos me ardían horrible, o sea, horrible literal, ese día tuve que ponerme hielo en la mano y al día siguiente me seguían ardiendo y casi casi busqué miles de cremas para, para bajar el ardor o sea, esas son de las dos cosas que recuerdo mucho y que gracias a, al chile y al jengibre siempre que, que trabajo así y que trabajamos en, en el centro de producción, traemos Lentes, guantes, casi casi nos cubrimos todos porque no vaya a ser que nos vuelva a saltar el jengibre o toquemos el chile directamente. Entonces, una va aprendiendo con, conforme pues, va haciendo las cosas y siempre que pasa una experiencia así donde pones en riesgo pues, algo como que te ardan las manos, por ejemplo, o que ensucias algo inevitablemente casi imposible de limpiar, pues sí, vas a aprender y, y vas a ver cómo, como, pues ahora sí que cuidarlo, ¿no? Y otra de las, de las anécdotas que no es tanto de proceso sino es tanto la cuestión fiscal es que sí, éramos muy jóvenes eras muy jóvenes, o sea yo, yo no tenía, yo tenía cero experiencia en cuestiones de impuestos y pues resulta que pues sí, empecé a o sea, me di de alta y todo, ¿no? Como, pues, ya saben, ¿no? Pero para poder emitir facturas, ¿no? Pues, obviamente, yo decía, sí, las facturas, etcétera, ¿no? Y me di cuenta que, pues, todo lo que es el IVA y todos estos impuestos se tienen que desglosar de tu, pues, ahora sí, de lo que te ingresa. Y al final, si no, si no tienes un buen contador, si no haces bien toda esta parte de, de contabilidad, pues, obviamente... Si no cuadra, te va a, te va a cobrar el fisco esos, esos impuestos, ¿no? Entonces recuerdo mucho de las primeras veces que de repente llegó así. Le debes tanto al fisco. Y yo, ¿por qué le debo? <risa> ¿Pero qué está pasando? ¿no? Lo mejor es que
1: siempre se ha enojado mucho, ¿no? Así como de,
0: claro que no, yo no le debo nada a nadie. Y pues obviamente ahí aprendí y recuerdo mucho que busqué a, a, a un gran contador, que actualmente trabajamos con, con, con él y todo su equipo de, de mujeres contadoras y, y abogadas. Y tan fácil que, que agarró la, la contadora y me dijo, ¿cómo? ¿No estás apartando el IVA y los impuestos? Y yo, ¿cómo eso se aparta? <risa> no, eso fue como el momento icónico administrativo contable de mi vida, ¿no? Entonces dije, ok, creo que tengo que aprender a separar todo por el bien de la empresa y por mi salud mental, ¿no? Entonces sí cosas como esas te, te hacen entender que hay que aprender, hay que hacer cambios, hay que delimitar muy bien todo eh, y creo que eso ayuda bastante para que pues, trabaje al menos adecuadamente un proyecto ¿no? eso, eso es como de, de mis aprendizajes que, que la neta Sí me pesaron mucho, pero, pero pues agradecí mucho que también me pasara para para que para aplicarlo, vaya. Y pues bueno, eh, esas somos nosotras. No
1: sabemos si divertidas, aburridas. No lo sabemos, pero esas somos. Eh, y pues bueno, esto como les comentamos a un inicio, pues tenía la finalidad también de conocernos un poco. Y pues de romper el hielo, a pesar de que claramente, pues no solamente nos escuchan y no estamos platicando con todos ustedes, eh, pues nos interesa mucho, ¿no?, como saber sus historias y demás, por eso también eh, queremos agradecer a todos quienes nos han escrito desde Venezuela, España, eh, Colombia, Perú, o sea, obviamente México, y que de alguna forma nuestro trabajo también eh, pues... No sé, les gusta y también les ha ayudado a animarse y a seguir en esto, ¿no? no solamente de la fermentación, sino en sus proyectos de vida. Entonces, pues es bien importante porque los proyectos están hechos por personas, no entonces escucharnos, vernos y leernos es sumamente importante. Entonces, pues queremos dejar abierta la invitación a que nos escriban a nuestro Instagram que es @fermentopia.mx eh, ahí nosotras les podremos leer directamente, y pues también invitarles a que sigan a nuestra cuenta, pues sí, comercial que al final eh, permite que podamos hablar, hablar libremente eh, que es arroba simbiótica.mx y pues también si les gustó este contenido, pues que lo compartan eh, con quien ustedes quieran, y pues sigamos hablando, mantengamos abierto el micrófono y los audífonos para escucharnos y encontrarnos, entonces también si tienen alguna sugerencia de tema y demás, eh, la verdad es que nos ayuda mucho saber también ustedes qué les gustaría escuchar también como que podríamos nosotras ahondar un poco más con ustedes y pues sí, seguir aprendiendo en conjunto entonces sin más pues les queremos agradecer y pues los esperamos en
0: la próxima porque ya regresamos saludos les mando saludos, hasta pronto